0: Nós vamos dar continuidade à nossa série em Isaías E para você que está nos visitando Se porventura você não tem o nosso guia de pregações Então na página 83 nós temos as instruções sobre o guia de pregação Se você está nos visitando e não sabe do que estamos falando é, Se você levantar uma de suas mãos O diácono poderá te dar um agora para que você acompanhe e leve para sua casa também. O texto de hoje é Isaías, no capítulo 6, então. Esse é um texto conhecido porque descreve a visão que Isaías teve e é por meio dessa visão que ele, então, foi chamado para ser um profeta. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, no capítulo 6, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso eu ouvi uma voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas, fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor, afaste dela o povo no meio da terra, sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como um terebinto e como o carvalho dos quais, depois de derrubados, fica ainda o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, estamos aqui prontos, desejosos de ouvi-la e queremos que o teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também agora nos trazer instrução, esclarecimento, consolo, confronto, admoestação, aquilo, Senhor, para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é, fala de um evento que aconteceu, diz o texto, no ano da morte do rei Uzias. Tá? É, faz muito tempo que Uzias viveu, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, então muita gente já não sabe quem é Uzias e qual a relevância da morte dele. Se eu dissesse que hoje... O que eu vou falar tem a ver com o ano da morte do Ayrton Senna. Alguns mais jovens não sabem nem quem mais é Ayrton Senna, não viveram. E por que aquilo que eu vou falar hoje tem a ver com Ayrton Senna, também as pessoas podem não entender. Agora, se eu falar que eu andei correndo demais com o meu carro essa semana, no ano da morte do rei do Ayrton Senna, então já dá para fazer alguma conexão. Ayrton Senna morreu com um acidente automobilístico, e eu estou andando em alta velocidade com o meu carro mas quando a gente menciona aqui que essa visão foi dada no ano da morte do rei Uzias é importante que a gente pense então qual é a relação então permita-me para os que não conhecem muito sobre Uzias mostrar um pouco dessa relação de Uzias mais especificamente da sua morte com aquilo que Isaías está vendo aqui então quem é esse dias e por que a referência à morte dele é um ponto marcante para essa profecia. Uzias, irmãos, foi colocado no trono quando ainda tinha 16 anos, um problema com seu pai, ele com 16 anos assumiu o trono, muito jovem, muito jovem, certamente com o auxílio da sua mãe, mas ele começou a reinar com, cinco, com 16 anos. Além disso, Osias foi o rei que mais reinou em Jerusalém, ele reinou 52 anos, mais do que Davi ou Salomão, é, os dois, cada um deles reinou 40 anos, Salomão e é, Davi, e Osías só reinou 52 anos. E o livro das Crônicas, que é um dos livros da Bíblia, conta o processo né, de Uzias se tornar um grande rei, todos os seus gloriosos atos, a maneira como ele foi um bom rei no início, mas também fala da queda de Uzias, e por razões que eu desconheço, depois de se tornar muito próspero, muito famoso, ter feito muitas coisas em Jerusalém, Osias resolveu um dia entrar ou forçar a sua entrada no templo local que não lhe era permitido entrar, somente o sacerdote entrava no templo. E a Bíblia diz que quando ele tentou entrar no templo com um incensário, isso mostra que ele queria de alguma forma é, falar com Deus ou vice-versa, que Deus falasse com ele diretamente e não por meio do sacerdote. Mas a crônica diz que quando ele entrou no templo, 80 sacerdotes vieram de encontro a ele para proibi lo de entrar. E o relato diz que ele reagiu de maneira violenta a essa situação e por causa disso, Deus mandou uma lepra que apareceu bem na sua testa. E quando isso aconteceu, ficou evidente para os Ias e também para os outros que ele estava leproso, e a Bíblia diz que o próprio Uzias, depois de acontecer isso, ele se apressou em sair do templo com rapidez e ele foi colocado então numa casa, ele foi afastado do governo e ele permaneceu leproso até o final dos seus dias. Ele morreu leproso e não era uma lepra que ele acumulou ao longo dos anos, mas a lepra de Uzias lembrava ele e os demais moradores de Jerusalém, desse episódio, dele tentando entrar no templo, forçar a entrada, ser bloqueado pelos sacerdotes e mesmo assim ele ter reagido de maneira violenta. Daquele dia em Dante, o dias então foi alguém que ficou afastado e nos relatos dos reis de Israel... Sempre se diz no final, você que já leu a Bíblia algumas vezes deve se lembrar disso, sempre no final da história de um rei, há um comentário que diz, quanto aos demais atos de um rei tal e tal, por acaso não estão escritos no livro dos reis de Israel? Então os reis terminam assim, o relato deles. No caso de Uzias, olha só, no final há uma variante diz, Quanto aos demais atos do rei Uzias, por acaso, não estão escritos no livro que Isaías escreveu sobre ele. Então veja, há sim uma relação muito importante entre Uzias e Isaías. Isaías era alguém que sentiu na obrigação e foi chamado por Deus para redigir a história do rei Uzias. Ninguém mais teve esse privilégio. Só tem uma outra pessoa dos reis de Israel que teve também uma história dedicada a ele, que foi Salomão. Salomão, quando morre, fala que os demais atos do rei Salomão estão escritos no livro da história do rei Salomão e não uma história geral dos reis de Israel. Então, essa é a relação, irmãos. Os e Isaías eram pessoas próximas eles tinham uma relação muito grande, portanto a morte do rei Uzias, especialmente a maneira como ele morreu, deve ter deixado uma marca muito profunda em Isaías. E a pergunta então que eu gostaria de usar para a nossa meditação nesta manhã é, por quê? Por que Deus apareceu para Isaías nessa visão no ano da morte do rei Uzias? Havia alguma razão específica para Deus fazer isso? E aquilo que foi mostrado na visão, tem em alguma medida a ver com o ano da morte do rei Uzias? Então não é, Deus não aparece à toa, Deus não aparece simplesmente para ficar aparecendo, mas há uma razão e eu gostaria de pensar aqui com os irmãos e eu selecionei pelo menos três motivos pelos quais Deus aparece a Isaías no ano em que o rei Uzias morreu. Primeiro motivo, então, que eu vejo no texto, é que Deus queria mostrar a realidade espiritual, que se sobrepõe à realidade corrompida de Jerusalém, a sua população e dos seus governantes. Essa é a primeira razão que eu vejo, mostrar a realidade espiritual que se sobrepõe à realidade de Jerusalém, que nós já vimos em outras ocasiões, era uma cidade corrupta, era uma cidade com os líderes corruptos, governantes corruptos, sacerdotes corrompidos também, e a população, por conseguinte, também seguindo atrás. E a visão que Isaías então experimentou nesse ano da morte do rei Uzias, descortinou diante dele uma realidade que ele não estava ainda é, percebendo-a. E como vimos, a morte de Uzias deve ter causado toda sorte de comentários maldosos ou criticando a atitude dos sacerdotes, alguns achando que foram os sacerdotes que lançaram a praga sobre Uzias e a lepra veio... É, esses boatos todos devem ter circulado quando Uzias morreu e no ano então da morte dele a visão mostrou como Deus é visto nos céus assentado em seu trono como se fosse o habitat de Deus. E a realidade espiritual então que Isaías ele observa, ele tem essa visão. Lembre-se, Isaías ele não está no trono, Isaías não está no templo, templo não é lugar de profeta, templo é o lugar onde somente o sacerdote no Antigo Testamento entrava. Então ele está tendo uma visão. E Vamos pensar aqui o, o que exatamente Isaías viu. Olhe no seu texto aí, em sua Bíblia, olha que, aquilo que é mostrado a ele. Se você observar, a primeira coisa, ele vê o Senhor assentado em um trono. É a primeira coisa que o texto diz. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono. É, há descrito aí que o trono ele era alto e sublime. Veja, isso não é o trono nem de Uzias, que não era alto e sublime, e também não é algo que tinha no templo. O templo não tinha trono. Então, vejam, o que está acontecendo aqui é uma mescla entre o palácio e o templo. Porque é uma visão. E diz ainda que o local onde estava acontecendo isso, era um local que é, parecia ser um local de controle. Veja também, o texto diz, de todas as coisas que Isaías vê, ele observa um detalhe, que as vestes daquele que estava sentado no trono ela saía e ela enchia todo o tempo, isso é um sinal de vestes longas, conforme Isaías fala no restante do seu livro, é um sinal de alguém assentado no trono, para exercer algum tipo de juízo. Juízes tinham vestes longas, e quanto mais longas, é lógico, isso é uma figura de linguagem. A veste, ela saía e enchia toda a casa. Então, mostrando de maneira é, inquestionável que aquele juiz era um juiz que tomava decisões corretas e justas e santas. Ainda é dito que havia serafins, Veja, a visão, meus irmãos, é algo que o profeta ele escolhe o que ele vai descrever. Ele não fala, por exemplo, se estava escuro, ele não fala como era o piso onde ele estava, ele não fala como eram as paredes, mas ele está focando em alguns pontos específicos. E por isso é importante a gente olhar para isso. Então, ele observou as roupas ou a veste do juiz, que era longa e saía e enchia todo o local, uma outra coisa que ele reparou é que havia serafins, serafins são anjos, são seres angelicais que têm seis asas ah? e diz aí que esses serafins estavam de um lado e do outro e eles estavam, ah, primeiro é dito que eles tinham as asas e com duas asas eles cobriam os pés ou o corpo com outras duas eles cobriam a face e com duas eles voavam. Então essa era a cena que ele viu. Muito interessante, não há em outro relato bíblico, por exemplo, quando anjos estavam dessa maneira diante de Deus. Ah, você deve se lembrar que quando Abraão recebeu a visita do Senhor, juntamente com dois anjos, não tinha asa, não tinha nada, ninguém estava cobrindo o rosto, não estava cobrindo os pés e nada disso. Então, a cena que Isaías está vendo é realmente uma cena especial. Ele observa então que esses serafins estavam cobrindo o corpo, como já foi dito, e também ele observa que eles estavam cantando ou falando um para o outro. Eles não estavam falando para o Senhor, mas eles estavam falando de um anjo para o outro, trocando aí como se fosse uma, um jogral. E o que eles diziam e que Isaías relata é que eles ficavam falando isso, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Observe então que o que os anjos estão dizendo meio que interpreta a visão que Isaías está tendo. Ele está vendo que as vestes do juiz vai e enche toda a sala daquele trono e aquilo que os anjos dizem mais ou menos começa a dar uma dica do que é que está acontecendo. É a glória do Senhor enchendo toda a terra. Isaías também menciona, e aqui, repito, ele está numa visão, mas ele percebe que os umbra... umbrais das portas, eles moveram a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então, aqui, novamente, a gente sabe que ele está no templo, mas é numa visão. Ah, e esse templo é apenas uma maneira de dizer... E isso, então, mostra, irmãos, que Isaías ele é apresentado a uma realidade que ele não conhecia, uma realidade nova e que ele não tinha atinado para aquilo. Eu não sei quantos já leram, é, depois vocês podem ler em casa isso, eu recomendo. Isaías, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, Daniel fala que um dia ele estava desejoso de encontrar uma resposta para aquilo que estava acontecendo, ele orou ao Senhor e ele estava muito angustiado e por 21 dias ele esperou essa resposta e nada. E depois, no 22 segundo dia, a Bíblia diz que foi mandado um anjo, e não era qualquer anjo, era Miguel. A Bíblia diz que era o maior de todos os, os príncipes angelicais. E Miguel chega e diz a Daniel, Daniel, eu cheguei aqui atrasado porque é, teve aí um bloqueio, um, um outro anjo aí, um demônio chamado Príncipe da Pérsia bloqueou a passagem e não era nem eu que era para vir. O, o outro enviado, o entregador, né, ele foi bloqueado e, e eu tive que vir aqui para liberar a passagem para que o anjo viesse para entregar o significado. Olha só o que, que estava acontecendo numa outra dimensão que Daniel não tinha a menor ideia. Ele só estava aguardando a resposta da sua oração mas o anjo chega e fala conta toda essa história de uma outra realidade onde, onde várias coisas estão acontecendo que interferem em nossa vida. Então, irmãos, a, a, o que, que isso tem a ver conosco hoje? Às vezes eu e você andamos aqui na rua, vivemos as nossas vidas como se não houvesse outro lugar além daquilo que nós estamos vivendo. Eu, eu me lembro... Já passou, né? Graças a Deus, mas quando tinha a febre do Pokémon, a gente saía procurando, uma vez eu saí com o meu filho, saímos daqui e fomos lá na Paulista procurar Pokémon. Olha só. Ah, porque lá tinha muito. E aí a gente ia com, com o celular, ligava o aplicativo para procurar Pokémon. E aqui na região do Grajaú, porque não tinha muito Pokémon, mas lá, perto da Paulista, parece que saía do, dos bueiros assim, né? um monte de Pokémon, e meu filho né, ficou impressionado, né, a gente saindo procurando aqueles Pokémon, é, e lógico, uma realidade virtual. Se você olhasse na rua, não tinha nenhum Pokémon, só tinha mendigo lá, mas olhando pelo celular, numa realidade virtual, estava cheio de Pokémon, burbulhando, saindo das calçadas. Semelhantemente guardadas as devidas proporções, irmãos, há uma realidade Há uma realidade distinta que está aqui entre nós, mas que nós não enxergamos. E você não faz ideia do que Deus tem feito nessa outra dimensão, a seu favor, guiando sua vida, às vezes trazendo dificuldades sobre a sua vida com uma finalidade específica. A gente precisa se lembrar disso. Isaías, então, nesse dia, ele... Caiu na real e ele viu que de fato existe uma outra dimensão onde existe um Deus que é rei e que está dominando e ele sabe o que está acontecendo. E eu acho que nesse momento aqui, Isaías devia estar muito, talvez até indignado com a morte de Uzias. Talvez Isaías tivesse orado a Deus várias vezes, pedindo para que ele curasse o amigo Uzias. E Deus não curou e deixou que Uzias morresse. Talvez Isaías estivesse aqui até meio zangado e irritado com Deus. E a hora que ele vê então, nessa visão, a glória de Deus assentado num trono como justo juiz, é como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? E os anjos estão dizendo aí repetidamente, olha, esse juiz é santíssimo. Então, esse é, é o primeiro motivo, Deus queria mostrar... Mostrar essa realidade espiritual que se sobrepõe à realidade corrompida de Jerusalém e dos seus habitantes. O segundo motivo, que eu creio ser muito importante também, é o de proporcionar uma nova perspectiva para Isaías ler a sua própria realidade. Esse é um outro motivo. A visão que Isaías teve da realidade espiritual na qual Deus está, causou nele um novo parâmetro para avaliar a sua própria vida. Antes de ver aquilo que lhe foi mostrado, Isaías vivia numa sociedade, como ele mesmo disse, uma sociedade de lábios impuros e ele estava vivendo no meio dessa sociedade. Agora, o que Isaías não percebia, e aqui está, irmãos, um ponto importante, o que Isaías não percebia é que ele já era uma pessoa de lábios impuros, ele não sabia disso. E ele vai ter essa percepção quando ele entra na presença de Deus, vê o que está acontecendo, aí ele comenta isso, olha só, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Reverendo, mas o profeta é uma pessoa de lábios impuros? Ele está dizendo aqui, sim, ele era, e após ver a glória de Deus naquela visão, ele percebeu exatamente isso. Há duas coisas aqui que a gente precisa conectar, entre aquilo que Isaías disse e aquilo que os anjos disseram. Olha só, primeiro, os serafins eles não se acharam dignos de olhar para o Senhor assentado no trono, lembram? Eles cobriam o rosto... E Isaías ele está olhando para o Deus, Criador dos céus e da terra. Então, esse é o primeiro contraste. Isaías está lá todo de cara para, olhando para Deus e os serafins não se acharam dignos nem de olhar. Segunda coisa, os serafins estavam declarando em alto e bom som a santidade do Senhor em tudo o que ele faz. E Isaías descobre que ele era uma pessoa de lábios impuros. Então, o que o povo andava falando sobre Deus, eu não faço muita, não é muito difícil de imaginar. Agora, eu me pergunto, irmãos, você também deveria se perguntar, o que é que Isaías andava falando a respeito de Deus? Ou a respeito de qualquer coisa que nos faça pensar que ele era uma pessoa de lábios impuros? Você já pensou nisso? Isaías, o profeta, o que é que ele andava falando? Olha, o fato de um dos serafins ter vindo e tocado os seus lábios é uma prova de que, de fato, Isaías tinha lábios impuros. Do contrário, o serafim podia ter dito, que isso, Isaías, não é não, você é uma pessoa né, corretíssima. É, é impressão sua, você não é uma pessoa de lábios impuros, não. Mas, não, houve uma iniciativa dos serafins e vieram, e o comentário, olha só, não é só o fato deles terem vindo, mas o comentário que o Serafim faz quando ele traz a brasa é mais claro ainda. Diz aí o texto que o Serafim veio, versículo 6, ele tinha uma brasa viva, ele tocou com a brasa, e eis que, ele disse, eis que a brasa tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então tinha pecado, tinha iniquidade. Ah, então Isaías não estava mentindo, não era um equívoco, tinha realmente iniquidade. Então, tendo sido alertado para a nova condição em que ele se encontrava, a pergunta é, o que ele vai fazer agora com isso? Ele sabe que ele tem iniquidade e o anjo trouxe essa brasa. E aqui, irmãos, um rápido comentário. Brasa não perdoa pecado. Essa brasa, ela tem um valor porque ela foi retirada do altar. O texto diz, e se está dentro do templo, brasa que está no altar é brasa que foi trazida lá de fora, quando o sacrifício foi feito é, e foi queimado e parte daquele sacrifício era trazido para dentro do templo e ali o sangue era oferecido. Então a brasa é uma lembrança do holocausto, sacrifício de Cristo que foi feito lá fora e agora ele vem. Então não é porque é brasa, mas é porque de onde ela foi tirada. E de onde ela foi tirada, é uma lembrança do sacrifício que foi feito. E, e mesmo porque, isso aqui é uma visão. Isaías não tem os lábios queimados, com, não, nada disso, nada disso. É, é uma visão que ele está tendo. E a, a ênfase é no fato da brasa ter sido tirada do altar. E não de que ela queimou os lábios, ela, ela cauterizou né, a língua de Isaías, de modo que queimou todos os seus pecados. Não tem como você queimar pecado. É. Então esse é o segundo motivo, abrir uma realidade para que Isaías pudesse avaliar a sua própria perspectiva. Meus irmãos, nós vamos voltar nesse ponto, mas eu desafio você a começar a ser mais vigilante nisso. Você consegue avaliar o quanto o ambiente em que você vive tem afetado a sua vida? Você consegue avaliar o nível de influência que o contexto em que você vive, trabalha, você mora, influencia o tipo de linguagem, o tipo de percepção, o tipo de comentário que você faz? Isso acontece com as melhores pessoas. Isaías era uma pessoa que não tinha se percebido disso. E ele só viu isso quando, nessa visão... Ele observa como Deus era tratado nos céus. Terceiro motivo. Porque Deus mostrou essa visão no ano da morte do rei Uzias para mostrar ao profeta as dimensões e limitações da sua participação naquilo que Deus estava fazendo. Então, Isaías vai ser usado para fazer alguma coisa e ele precisa então ser instruído agora no que, como ele vai fazer isso. Tem dimensões e também tem limitações, aí isso não vai fazer tudo. Então, há pelo menos aqui três coisas que eu observo. Primeiro, há a necessidade de um porta-voz. Essa é uma, a primeira coisa que é dita nesse contexto. Vocês viram aí, depois que o pecado foi perdoado, no versículo 8, ele ouviu uma voz que falava isso. A quem enviarei? Tá? Olha, eu, eu não sei se você percebeu isso, mas isso, isso é estranho. Deus não precisa de porta-voz, Deus faz o que Ele quer fazer, não precisa de ajuda de ninguém. Então, por que, que Deus precisa de um porta-voz? Para ir e falar alguma coisa. Ele não precisa. Quando Ele quer, Ele fala diretamente por meio é, do profeta, Ele fala, como falou no Monte Sinai. Mas aqui há essa pergunta. Olha, irmãos, é, é diferente dele chamar alguém, como Ele chamou Moisés... Ou o próprio Jeremias, o profeta, e Jeremias reclamando, olha, eu não, não posso ir, eu não passo de uma criança, e, e eu não consigo falar, e Deus fala, não importa se você não passa de uma criança, eu te conheci ainda no ventre da sua mãe. Então, você pode falar sim ou não, você vai. Então, geralmente, essa era a maneira como Deus chamava os profetas. Mas aqui é diferente. Aqui Deus lança essa pergunta indireta, Hum, estou pensando e precisando de mandar alguém, tem alguém disponível? Então é, é diferente a maneira como Deus chama Isaías, então há essa necessidade de um porta-voz. Deus é, quer que Isaías seja esse porta-voz, isso aqui já de cara prefigura um pouco do que Cristo iria fazer. Agora, irmãos, você já pensou nisso? Por que que Isaías se dispôs a ser esse porta-voz? Por que que ele acha... Veja, a conversa não foi dirigida a ele. É como se você estivesse ouvindo a conversa entre duas pessoas muito grandes e poderosas, governantes do país e falando sobre as coisas deles, e de repente você aparece na porta, olha, eu quero ser essa pessoa. É, se não fosse algo próprio de Isaías, Deus poderia ter dito a Isaías, a Isaías, fique na sua. Nós estamos falando aqui de coisa séria. E, aliás, você é uma pessoa com lábios impuros, acabou de ser né, restaurado, ó, fique na sua, vai chegar a sua hora. Por que, que Isaías acha que ele é uma pessoa que pode ser aquele que, que Deus quer enviar? Então, a iniciativa do profeta é algo surpreendente. E mostra já a maneira como Isaías está vendo o que está acontecendo. Porque Isaías acha que ele pode ir em nome do Senhor. A questão não é de que ele era uma pessoa disposta para pregar o Evangelho. Não, o texto não está falando nada de pregar o Evangelho aqui não, irmãos. Como nós veremos aqui, a mensagem que Isaías vai levar não é a pregação do Evangelho. Ele vai levar uma sentença e é uma mensagem muito esquisita, nós vamos ver aqui já já. Mas Isaías se dispõe. Ele quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não importa o que virá. Ele quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Ainda, o modo como Deus chama o profeta, é a, a essa missão é realmente surpreendente. E também a predisposição de Isaías para fazer o que Deus quer fazer, é realmente algo que me chama a atenção. Não era necessariamente algo que ele sabia, ele está sendo chamado para algo que nem lhe foi explicado o que é para ser feito e como vai ser feito. Meus irmãos, nós como cristãos, e vamos deixar aqui só como membros aqui da igreja de Santo Amaro, nós precisamos ser mais voluntários para a obra do Senhor, e, e, e às vezes eu percebo que as pessoas querem muitos detalhes. Não, mas eu quero primeiro saber quanto tempo eu vou gastar, eu quero saber o que, que eu vou fazer. Que hora eu tenho que chegar aqui? Que hora que eu tenho que sair? O que... Isaías, ele podia estar errado. A gente vai saber que não. Mas me admira a disponibilidade dele. Seja lá o que Deus tem para fazer, é sempre um privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Pelo menos essa atitude é algo que nós podemos aprender. Então há uma necessidade, segundo há uma mensagem e aí a coisa fica mais estranha, a mensagem é uma mensagem irmãos muito diferente, diz aí que a mensagem ela mostra o papel de Isaías naquilo que Deus estava fazendo, veja aí no versículo 9 na sua Bíblia, olha qual é a mensagem, veja se isso é uma mensagem de evangelismo, a mensagem diria o seguinte, Vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Ah, mas aí, pastor, o que vai acontecer? É exatamente, Deus quer que ele pregue para que o ouvido deles dele sejam insensíveis, o coração do povo seja endurecido, que eles não ouçam, nem enxerguem, para que não vejam, não sejam convertidos e não faça nenhum resultado da palavra de Deus. Puxa vida, às vezes eu estou pregando aqui, e eu vejo que o demônio do sono está atacando alguns assim, né? Ah, mas não é a coisa que eu faço intencionalmente. No caso de Isaías, ele já sabia que a sua mensagem não seria ouvida. E pelo contrário, o resultado esperado é que a mensagem dele batesse no coração das pessoas e fosse já cauterizando para que eles não ouvissem e não se arrependessem. Olha, se eu tivesse sido Isaías, após ouvir qual era a mensagem, eu falaria: olha, senhor, chama outra, <risos> chame outra. E, como eu falei nas outras mensagens anteriores, Isaías era uma pessoa compromissada, porque, mesmo sabendo que essa era a mensagem, ele andou por dois anos nu, para provar um ponto a respeito do que Deus está falando. Isso porque ele sabia que a mensagem não seria respondida de maneira adequada. Então, veja, não era uma mensagem é, para os moradores de Jerusalém, era uma mensagem a respeito dos moradores de Jerusalém. Se você ler, depois você pode fazer isso com calma, se você ler o livro de Isaías inteiro, você não vai ver Isaías falando essa mensagem em nenhum momento. Então, aparentemente, isso que foi dito a ele aqui, é uma visão do que acontecerá, com a sua pregação. Essa não é uma mensagem de anúncio, de salvação e nem de evangelização. Logo, não é correto também dizer que Deus está chamando o profeta para ser um missionário e levar a palavra, não é nada disso. Há outros textos, mas aqui Deus não está chamando Isaías para ser missionário, nem para pregar o evangelho e nem para levar salvação aos povos, não. A mensagem de Isaías teria esse efeito estranho e contrário, agora isso não é novidade irmãos abra a sua bíblia é, em Mateus 13 eu não, sei, não isso tem, tem aqui, vai ser projetado aqui, Mateus 13, olha só o que diz o texto, é aí nos dias de Jesus o próprio Jesus cita esse episódio, ele diz, olha falando a respeito da incredulidade das pessoas que não ouviam o que Jesus estava dizendo Jesus cita de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então veja... A incredulidade daquela geração nos dias de Israel era uma, era, uma, era uma ilustração daquilo que aconteceria nos dias de Cristo. Israel não foi sempre assim, mas aquela geração foi para ilustrar o que aconteceria. A mensagem de Isaías não é, irmãos, uma mensagem de salvação, é uma mensagem de explicação da dureza do coração, a incapacidade dos judeus de entender aquilo que Deus estava fazendo. A mensagem de Isaías não tinha o objetivo de curar a incredulidade do povo e nem de fazer entender. Mas o objetivo era, conforme Jesus disse, é de mostrar que essa incredulidade daria espaço para outros virem. A mensagem do profeta era um aviso que ninguém seria é, transformado por meio da palavra dele, mas precisava estar alerta de que aquela desobediência era causada como ato de justiça. E a pergunta, irmãos, que não quer calar é por que Deus teria interesse em incredulidade e não na conversão? Para que gastar o tempo do profeta? Para gerar incredulidade. Havia uma expectativa de um resultado, sim. E a dureza do coração levaria ao castigo, aí ah, o castigo sobre eles serviria de um testemunho para várias gerações, como nós vimos aqui, Jesus citando o que aconteceu. A incredulidade e a dureza daquele povo, irmãos, acabou virando testemunho para muitos. Final do livro de Atos, por exemplo, Paulo encontra a mesma dificuldade, eu já citei esse texto aqui, Mateus é, perdão, Atos 28, anote esse texto, depois você leia Atos 28, de 23 a 29, esse texto mostra que no final da vida do apóstolo Paulo, ele cansou de lutar com os judeus. Ele disse, chega, não vou mais perder o meu tempo batendo boca com o um judeu, que é teimoso, não entende, não quer voltar atrás, não quer ouvir a palavra de Deus. Ele disse, chega. E aí, Nesse momento ele menciona, ele cita exatamente o texto de Isaías. E ele diz, olha, com você vai se cumprir o que disse o profeta Isaías. E ele fala as mesmas coisas, né? que eles ouvem, ouvem, mas não entendem e assim por diante. Isaías, portanto, foi um profeta usado por Deus para preparar a sua geração para esperar sempre o pior. A invasão da cidade de Jerusalém, a destruição do templo e dos muros, o extermínio de boa parte da população e o exílio em uma terra estranha. Não tinha como voltar atrás. E nesse cenário a missão era dizer que isso vinha do Senhor, dizer que isso visaria punir a incredulidade e deixar um testemunho para gerações futuras. Isaías também tinha que consolar e encorajar o remanescente fiel que estava no meio daquela geração corrupta, que ele chama da santa semente que sobraria então irmãos a missão desse profeta era uma missão difícil ele tinha que antecipadamente prepará-los para o pior, o inevitável conclusão como que nós podemos concluir algumas coisas para levarmos daqui hoje conosco primeira coisa eu diria nunca se esqueça da dimensão espiritual, lembra que eu falei a dimensão espiritual que se sobrepõe a nós. A sua vida, meu irmão, ela é guardada por Deus. Há muitas coisas que acontecem e que têm diretamente a ver com você, que você não sabe. Às vezes você faz um pedido, numa instância maior, pediu uma bolsa de estudo, pediu um empréstimo, pediu alguma coisa, e você não tem ideia das pessoas que estão... Lá no computador, decidindo, assinando, batendo um carimbo, para que o resultado final seja o que você pediu. Tem muitas instâncias que deliberam sobre a sua vida. Isso aqui, na dimensão espiritual, mais ainda. Se você duvida do que eu estou falando, lembre-se do que, uma vez, Jesus, conversando com seus discípulos, que voltavam de uma, uma tarde de evangelização, Voltaram todos felizes, alegres, porque os demônios se lhe obedeciam e, e Jesus disse, olha, eu não quero estragar a alegria de vocês, mas nem vou dizer que Satanás estava aqui no meu ouvido, ó, pedindo para se andar com a vida de vocês. Era peneirar a vida de vocês e eu não deixei. Isso me faz pensar, o que, é que o diabo, o que, é que os demônios pedem a Deus a nosso respeito? Tá? Ainda bem que o nosso Deus é um Deus que nos guarda e que nos ajuda, mas às vezes eu não gostaria nem de saber o que é que é pedido ao meu respeito. Segunda coisa que eu queria que você levasse daqui é: nunca subestime o impacto do mundo ao seu redor. Isaías só percebeu que ele tinha lábios impuros quando ele viu essa cena nos céus. E eu me pergunto se nós estamos cientes da nossa dureza de coração. Ah, olhe, peça pessoas para olhar, olha, olha comigo aqui a minha vida, olha o jeito que eu falo, as coisas que eu faço. Veja se isso aqui destoa com aquilo que Deus espera de mim. Terceiro, entenda o que Deus espera de você. Isso ajudará a não criar falsas expectativas e nem desanimar com a falta de resultado. Coisa terrível é você não saber o que as pessoas querem de você. Se alguém pede a sua ajuda, você pode me ajudar? Posso. O que você quer que eu faça? Porque se ele não fala e depois ele, ele fica zangado, mas eu não sei o que você quer que eu faça. Então, saiba o que é que Deus espera de você. Como que eu sei disso, reverendo? Lendo a palavra. Há muitas coisas que todos os pastores já têm falado sobre isso, mas... E saiba de maneira clara aquilo que Deus espera de você. E por último, Deus não espera muitas coisas de você, mas você tem que entender o que Deus espera de você, entender o que Deus está fazendo. Isso é muito importante, irmãos. E eu sempre digo que Deus não quer que nós entendamos com exatidão os motivos porque Ele faz o que faz. Mas Ele quer que nós entendamos o que Ele está fazendo. Deixa eu repetir isso. Deus não quer, Ele não, não pretende, não acha que você vai entender os motivos por que Ele está fazendo algumas coisas. Mas é importante que nós sempre saibamos o que Ele está fazendo. E eu queria desafiá-los a pensar nisso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por esta palavra Tua que nos leva a pensar nessas coisas e ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que vejam a Tua glória isso nos dê um novo olhar, uma nova perspectiva a respeito de quem somos e daquilo que fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, não nos deixe ser pessoas conformadas e já incapazes de perceber a nossa pecaminosidade. A semelhança do que Isaías disse, ajuda-nos também, ó Deus, a sondar os nossos próprios lábios e a nossa própria iniquidade. Olhamos, oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.